0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא. שלום רב לכם, כאן איריס לביא, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אנחנו נדבר מיד על סרט ישראלי חדש, אמריקה, של הבמאי אופיר ראול גרייצר, במאי של האופה מברלין, שזה סרטו השני, על עונת תערוכות חדשה במוזיאון הרצליה, שקושרת עולמות מאביבה אורי, איוון שוובל, ואומנים צעירים, המנהלת והאוצרת דוקטור איה לוריה. וספר חדש, האופל והזוהר, אוטוביוגרפיה של יאיר דורי, קצין הצנחנים שנפצע ונפל בשבי המצרי, ולימים הביא לנו את המוסיקה והטלנובלות מארגנטינה. כל אלה ועוד, מיד מתחילים. חוזרון הרצליה לאמנות עכשווית, פותח עכשיו את עונת החורף עם uh, שלל תערוכות, תערוכה קבוצתית וגם תערוכות מסוימות לאמנים uh, יקרים לליבנו. אני אומרת שלום לדוקטור איה לוריה. המנהלת ועוצרת ראשית של המוזיאון, שלום איה.
1: שלום, שלום.
0: אז לפני שנדבר אולי באמת על התערוכה הקבוצתית המיוחדת, אולי ככה זרקור על שני אומנים שאתם שמים עליהם זרקור, אביבה אורי ואיוון שוובל. אכן, אנחנו
1: משתדלים במסגרת המנדט והאחריות שלנו לשדה, גם להעיר מחדש יוצרים שפעלו בעבר בשדה האומנות בארץ, חלקם בוודאי ידועים, כמו אביב האורי, אבל גם כאלה שקצת נשכחו, כמו איוון שוובל, שנפטר לפני 11 שנה. הרעיון הוא שהפרספקטיבה, נקודת המבט הפרשנית האוצרותית, היא תיתן את האג' הפרשני הזה, העכשווי, לתוך המבט ההיסטורי. כלומר, לראות את אביב האורי מחדש, הפעם דרך עיניו האוהבות של בנו כלב, אספן האומנות. או במקרה של איוון שוובל, אורי דרומר ואנוכי, אורי הוא גם חוקר וגם אמן, איש מוזיקה, פאנק, אנחנו עבדנו על התערוכה של אורי ליפשיץ ביחד, ואחריו היינו אמורים להמשיך עם איוון שוובל, חלפו להן השנים, והנה עכשיו הגיע הזמן באולם הגדול, תערוכה שמתבססת על עיזבון, על חלק קטן ממנו, ושם ניתן לראות בעצם בציר המרכזי, Uh, סדרה של יומנים מרתקים שהוא כתב מדי יום משנות החמישים ועד כמה ימים לפני מותו, כאמור, בשנת 2011. כן.
0: אולי נזכיר ששוובל, שהוא יליד ארצות הברית, וחי נכון. uh, כאן בעין כרם בירושלים, עשה הרבה עבודות uh, מאוד מעניינות שמשלבות גם עבר והווה דמויות... Uh, ליד בית קולנוע פתאום, הרבה דברים שעוסקים גם בקולנוע, איזה מינה באמת הנושאים והתמות
1: שלו ככה יהיו בתערוכה? אז באמת רוחב היריעה רב מאוד, אבל מה שהחלטנו לעשות זה הפעם להתמקד איזה קונספט שהוא פיתח כשהוא הגיע באמת בתחילת שנות ה-60 לארץ, והוא נקרא ה-free standing painting, הציור העומד חופשי. ובעצם כל דמותו הייתה של בן אדם מאוד אינדיבידואליסט, uh, ובן אדם שפעל גם מחוץ למסגרות ולמערכות, וגם לא התקבל וכעס על זה וגם גרם לכך, אבל התמות המרכזיות הן שהוא מביא איתו בעצם תפיסה של תרבות אמריקאית מאוד, מצד אחד הקולנוע, מצד שני חובטי כדור הבסיס, אבל בסופו של דבר שוודל חשוב לו להביא את האומנות אל הרחוב, אל המציאות, אל היום-יום. והוא בונה את הקירות האלה בעין כרם, בדרך לעין גדי, בתל חי, ובמקביל הוא הוזה פרויקט שבו הוא מעמיד ציורים באמצע הרחוב. והוא עשה פרויקט כזה אוטופי ברחובות ניו יורק, אבל גם בארץ הוא הצליח לממש את זה דרך... ציור קיר גדול בהיכל התרבות במרכז תל אביב, דרך אגב.
0: אז אנחנו רואים את הצילומים של הציורים האלה שהוצבו ברחובות, באמצע הרחוב, כציור שעומד לבד, נכון?
1: כן, ההדמיות האלה, וכל הרעיון זה, תחשבו פתאום על בילבורד, על דרייזין, על הטיים סקוויר, מסכים היום מקיפים אותנו, והוא בעצם עם התפיסה הזאת, שאומנות צריכה להיות נחלת הכלל, כמו קולנוע, ודרכה בעצם מייצר, לא רק מביא את הדמויות האהובות של צ'ארלי צ'פלין וגרטה גרבו וג'ון ברימור בגרנדוטל, הוא גם בעצם עושה חיתוכים, כמו במאי קולנוע, יוצר תפאורות על גבי עבודות תצריב וממקם מחדש את הסיטואציות. מצליב בין תקופות, לוקח דימויים מסרטים דוקומנטריים ישרים של השואה ומצליב אותם עם דמויות גרוטסקיות בהשפעת פלינית. ושל המלך סרדינן והמלכה איזבלה עם גירוש פרד, בקיצור, מצד אחד פיוז'ן פוסט מודרני, ומצד שני... תפיסות מאוד סוציאליות, מאוד מורכבות, שמביאות בעצם את התרבות אלינו, אל העם.
0: כן, איזה יופי, ואיזה יופי לראות באמת היצירות של האומן הזה, שאני חושבת שהרגיש גם בחייו קצת ככה נשכח. בואי נדבר על התערוכה הקבוצתית, על קולו של חוד, אם אני מבינה זה איזה משחק מילים, בדרך כלל אומרים על חודו של קול.
1: נכון. אז מה
0: יש בתערוכה הזאת?
1: בן הגרי, שהוא ידוע כאומן, אומן וידאו, שמתעסק בצילום, בעצם בשנים האחרונות חי, עובד, מרצה בניו יורק, באוניברסיטת קולומביה, ושם התוודע לסדנת הדפס מאוד מיוחדת, שאליה מגיעים מיטב האומנים, באמת גדולי האומנים בעולם, קנטריג', קיקי סמית ועוד ועוד שמות, mm-hmm. צ'ספר ג'ון, נוצר שם בהדרגה אוסף בלתי רגיל. ו... מה שבנושא זה הוא בעצם יוצר פעולה מורכבת, הוא גם יצר שתי עבודות וידאו מקוריות וחדשות לתערוכה, אבל גם פעל כעוצר עם האוסף הזה שהגיע אלינו, מאוסף אוניברסיטת קולומביה כאמור, ומוצג כאן עם עבודות נוספות מארכיונים היסטוריים, שבהם הוא בעצם גולל כיצד הקו קם לתחייה, ועושה את זה דרך הסיפור של האנימציה ולימים הקולנוע. עם כל מיני אקספרימנטים קולנועיים שמחברים בין התנועה שלאט לאט בתוך הרצף של הדפוס, של הדימוי המצטבר, מקבלת חיים. וכך בעצם הנייר, התצריב, התנועה של הקו, נשזרת בכל התערוכות שמוצגות כעת, כשהאחרונה בהן היא בעצם הזדמנות לאומנית צעירה לראות עם המיצור, כי אנחנו גם מסתכלים אחורה, אבל גם רוצים להסתכל קדימה. תערוכה מוזיאלית ראשונה לאמנית צעירה שעוצר גם אמן בשם ידוב מרקוס, הם שניהם חיים ופועלים בקולקטיב בחיפה של אמנים, ויצרה בעצם תהלוכה שכולה עשויה מחיתוכי נייר, סוג של קולאז' או מעשה טלאים שיוצא על פני הקיר הבטון הגדול של המוזיאון החוצה.
0: איזה יופי. טוב, מאוד מסקרן. זה ייפתח ב-14 בינואר עד 20 במאי במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית. תודה רבה לך, דוקטור איה לורי.
1: תודה, תודה רבה. פעם <אם> היה שם בוסתם, ולמטה בינות עשבים וטלשים בצילו של סלע אפור. התחבל עוד ארדר שחיפש נחמה, ואתם את עיניו
0: מהכפור. סרט ישראלי חדש, אמריקה, סרטו של אופיר ראול גרייצר. שסרטו האופה מברלין זכה בפרס אופיר והרבה הרבה פרסים והצלחה. וזהו הסרט השני, אז אני אומרת שלום לאופיר, מה שלומך?
2: שלום וברכה, איריס, אני מצוין, מה שלומך?
0: בסדר, הוא מתרגש ליציאת הסרט, אני רואה שהוא הולך להרבה הרבה פסטיבלים, הוא כבר היה גם בכמה. אז בוא ספר לנו אתה מהו הרציונל, מהו הסיפור, חברי ילדות, יש הרבה סיפורים ותת-סיפורים. אבל אני רוצה לשמוע ממך מהו מה הגרעין של הסרט.
2: אני חושב שהגרעין של הסרט זה קשר בין כמה אנשים, אבל זה באמת הולך לכמה מקומות. זה למעשה מתחיל בתור הסיפור של בחור ישראלי שגר בארצות הברית בשיקגו, מאמן שחייה שלמעשה עובר לילדים להתגבר על חרדות במים. והבחור הישראלי הזה לא היה... כאילו הוא עבר לתת הברית לפני עשר שנים והוא לא היה בישראל מלא זמן ואז הוא מקבל טלפון שלמעשה אומרים לו שאבא שלו, שבכלל ראה אותו בקשר, נפטר בישראל והוריש לו את הבית, את הבית שהוא בו ב- mm-hmm. בתל אביב. אלי קוראים לו, שהוא mm-hmm. מגולם על ידי משונו, נוסע לישראל כביכול במטרה לטפל בבית, להיפטר ממנו, למכור את הנכס mm-hmm. ולחזור מיד לחיים שהוא יצר בשיקגו. ואז שהוא חוזר, אז הוא הולך לפגוש חבר הילדות שלו, יתם, שהם ביחד גדלו וגרו ממש בית מול, מול בית. וכשהוא הולך לפגוש את יתם, אז זה מתרחש בחנות פרחים שיותם בדיוק פתח לאחרונה עם... ארוסתו.
0: אם כבר נתנו קרדיט עם עופרי ביטרמן או ואושרת אינגדשט, שעושה תפקיד נהדר. אז euh, הוא חוזר לסיטואציה אחרת, אבל באמת, מה שכל הזמן עולה זה איזשהו קשר מאוד מאוד עמוק, שאיך באמת היית מגדיר אותו אפילו? זה אהבה, ידידות, חברות, משהו שמעבר לדברים אפילו.
2: אני חושב שזה הכול. אני חושב שזה קשר שהוא כמעט רוחני אפילו בין שני אנשים, שני נשמות, שהחיבור ביניהם הוא קודם כל חברות, אבל זה לא רק חברות, זה גם שותפות גורל. וגם כל מיני דברים שקרו להם, שהם היו ילדים, שאנחנו מבינים אותם במהלך הסרט לאט לאט. גם הסיפור חיים של אלי, שהיה סיפור חיים קשה מאוד, אז החלק של היותם היה בהצלה שלו, נקרא לזה, או בריפוי שלו, זה משהו שהוא נשאר איתם לכל החיים.
0: כן, בוא נגיד שהדמות של אלי חוותה אלימות מצד האבא, כלומר, יש שם גם את הצד הזה, אותו אבא שמת. אמרת בריאיון ששמעתי אותך, שראינו ראינו את הסרט, שהטריגר הראשון שלך בכלל היה איזה חנות פרחים מדהימה ומרהיבה שראית בברלין, ובאמת הסרט מלא בפרחים, גם מהחנות, גם מהעשייה של איריס, שעושה גינות ופרחים. מה, מה הסיפור עם הפרחים?
2: אני נשוי לבעל שהוא שבן פרחים, והייתה לו גם חנות פרחים בעבר. פעמיים למעשה, ואז המפגש שלי עם, ה... עם העולם הזה של הפרחים והצומחים הוא הגיע דרך זה, מה גם שיש לי בית בגרמניה שהייתה לי שם גינה שלמדתי לטפח אותה מאוד שהיה לי זמן לזה, ואני חושב שפרחים וצמחים ובכלל קבע זה משהו שכל כך חשוב בחיים, יש בזה, בעיסוק בזה מעבר לאסתטיקה וליופי שזה נותן, לצבע שזה נותן, יש איזה משהו שהוא כל כך עתיק, העיסוק בגינון ובצמחייה זה משהו, זה מענה, מלאכה עתיקה כזאת שמכילה בה כל כך הרבה שקשורות ב... גדילה,
0: בהתחדשות, בחיבור אל הטבע. ואולי באמת בריפוי, שהסרט באמת עוסק גם באיזשהו סוג של ריפוי. הסרט אתה הגדרת, ונדמה לי שהגדירו והסכמת, מלודרמה, ממש מלודרמה, כמו פעם, בסגנון הישן, הסוף שלא נגלה מה הוא גם מעיד על כך. ואני רוצה לשאול אותך משהו. אני ראיתי את הסרט, בתחילת הסרט מושמע שיר. ואני מאוד מאוד מכירה את הזמר העברי, גם כשדרנית רדיו, שהשמיעה הרבה שירים, גם כילדה שגדלה כאן. ואני יושבת עם חברים, והם אומרים לי, מה זה השיר הזה, הישראלי הזה, המוכר? אני אומרת להם, אין שיר כזה. אני מכירה המון שירים, אין שיר כזה, זה שיר, המציאו אותו. ומסתבר שזה באמת שיר שאתה הלחנת בסגנון לגמרי לגמרי שנות ה 50. ספר על הדבר הזה.
2: כן, אנחנו רצוי למלא את הפסקול במלא שירים, מלא מוזיקה. יש הרבה הרבה מוזיקה בסרט. לא רק מוזיקה שהיא חלק מהפסקול, אלא גם רקע כביכול, רדיו פה, רדיו שם. והיה לנו צורך בשני שירים ישנים, שני שירים שהם כאילו שייכים לפעם. כן. שמתחברים גם אל העניין של הנוסטלגיה והילדות.
0: נו, אז יש המון. לא מצאתם?
2: אנחנו מצאנו, אבל יש עם זה כמה בעיות. קודם כל זה נורא יקר, <laughs> להשתמש בשירים, זכויות יוצרים, זה של uh, עשרות אם לא מאות אלפי שקלים אפילו בשביל לפעמים בשביל, בשביל להשתמש בדקה או שתיים. אבל מעבר לזה רצינו גם לייצר משהו שהוא כן שלנו, זאת אומרת שהוא כן מאפשינו לספר את הסיפור שאנחנו בוחרים לספר. אז למעשה שני שירים בסרט, שהם כביכול שירים ישנים, אני הכנתי וכתבתי אותם. מצאתי זמרת ש... עדי דרורי, שהיא זמרת ויוצרת ושחקנית שיכולה ממש לעשות קול של כביכול זמרת מפעם. מצאתי מוזיקאי מכונן בשם שי מאסטרו, שהוא ג'אזיסט בעיקר, זוכה פרסים, ששי עשה את כל העיבוד והתזמור, ולמעשה ככה יצאנו שני שירים.
0: ואפילו היה ריצרוץ כזה של תקליט בתחילת השיר.
2: גם את זה הוספנו בטח.
0: אז אמריקה, סרט חדש של אופיר ראול גרייצר בבתי הקולנוע, בסינמטק, ואני מבינה שנוסע גם לחו"ל, נכון?
2: הוא גם יהיה בחו"ל, הוא גם היה כבר בכמה מקומות, והוא כן. רואה את הילוד, אבל הכי כיף זה שהוא מוכן עכשיו, ב, אני חושב, כמעט 45 בתי קולנוע ברחבי הארץ, בכל הארץ הוא מוכן, ואנחנו מאוד uh, נשמח. אנשים שיבואו לראות ולחוות את החוויה בעיניי. אני לא אובייקטיבי, כן, אבל כדאי.
0: אוקיי. אופירה אולגרייטר, הרבה הצלחה ותודה רבה.
2: תודה רבה, איריס, תודה.
0: ועכשיו אני רוצה לדבר על ספר חדש, ספר אוטוביוגרפי חדש שיצא בעברית, האופל והזוהר, ספרו של יאיר דורי. שלום, יאיר.
3: שלום, איזיש, מה שומך?
0: אני בסדר גמור, ואני מניחה שמי ששומעים אותנו מחולקים אולי לפי גילאים שונים, או אהבות שונות, אבל הבוגרים יותר אולי זוכרים אותך כקצין, צנחנים, שבוי מלחמה במצרים, והאחרים, והאחרות יותר כמי שהביא לנו את ה... תרבות הדרום-אמריקאית. אז בוא נדבר באמת על הספר שאתה מתחיל אותו, אפילו לא מבואנוס איירס, שם נולדת, אלא מסבתך באוקראינה.
3: אמת לאמיתה. אני, הרי זאת הייתה ההשראה שלי. אז סבתא, לפי שקראת בספר, אז היא הייתה אישה מאוד בסיסית, שסחבה איזו חבילה מאוד מאוד גדולה גבה, ואנחנו לא ידענו עליה. ולקח זמן עד שיכולתי להבין מה עבר על סבתא. סבתא ברחה מהבית, ראתה איך חורפים את ראשו של סבא-רבא שלי והקוזאקים, והיא הייתה מדברת על הקוזאקים, על הכוליגרזים, והייתה בוכה. והיינו שואלים אותה, סבתא למה בוכה? ואז הייתה מספרת, הם רצחו את אבא שלי. ואני ברחתי, אם אתה מדבר איזה ספרדית די עילגת, אז אנחנו
0: כילדים, אז
3: היה מצחיק לשמוע את הסבתא, לא הבנו את הרמה, לא הבנו את הטרגדיה.
0: כן, את גודל הזוועה שהיא עברה, כן. כן. ובאמת ההתחלה הזאת אולי מביאה אותך אחר כך לדברים אחרים שאתה חש ומרגיש. גדלת אבל בילדות שמחה למדי בבואנוס איירס. ובכל זאת, אתה ואחיך התהום, יש לומר, ובשלב מסוים אתה מחליט לעלות לארץ, נכון?
3: אמת, אמיתה. אני הרי לא יודע, את אמרת למדי, אני לא יודע אם זה היה למדי. אני אמרתי ילדות רגילה. היום, כשאני מסתכלת בפרספקטיב, אני לא יודע אם זאת הייתה ילדות צמיחה, לפי הפרמטרים של היום. זה מה שהיה.
0: אתה נפצעת קשה בהיתקלות עם המצרים, במלחמת תל-התשה. היית קצין צנחנים, נלקחת בשבי ועברת דברים מאוד קשים, גם פיזית, גם נפשית, ואתה כל הזמן מדבר בספר על איזה רוח שמובילה אותך לאיזה רצון, על איזה רוח יתרה, או אולי אתה יכול להגיד משהו על זה, על הדבר הזה שמוביל אותך כל הזמן ברגעים מאוד מאוד קשים.
3: תראי, הרבה אופציות לא היו לי, לקבל את המציאות יפה ככה לפחות האינטליגנציה... המועטה שלי נצלה לי להביא. לא אומר, יכולתי להתנגד אלא, למצרים בתור אויב שנמצא בידיים שלהם. יכולתי הרי להתנגד לפסיעה הקשה, כבר לא הייתה לי יד ימין, הייתי פצוע איזה הרעיון, וכל הגוף שלי היה מתולג ופתוח עם... אז הרי ראיתי את עצמי במצב כזה שלא היו לי הרבה אפשרויות. או לקבל את המצב, או לא יודע מה, או ללכת לאיבוד ולא להתעורר. אני... אז הבנתי שאני צריך לתעורר את המצב, הבנתי שיש המשחקים, וסבתא עזרה לי, כי סבתא גם קיבלה החלטה. היא הייתה צריכה להשאיר במנוסה שלה, היא שאילתה ולד שלה, הייתה צריכה להשאיר, כי זו הייתה היא והוולד היו, זאת אומרת, הולכים, והיא החליטה להמשיך.
0: אז זה דבר שגם הנחה אותך שם בשבי, בקושי.
3: בדיוק ככה, שאני צריך לעשות את הכל. אני, זו החלטה שאני קיבלתי כשהייתי בתוך המים, שהמצרים ירקו אותי מהמשוליין שבו הייתי, וכל חבריי שהיו שם היו מתים חלק אה, עליי, חלקי גוף שלהם עליי, אז זה, זו טראומה נוראית. אז אני, שזרקו אותי למים, הייתי עוד בשוק של פציעה שאותו בוקר גם נפסדתי, היו שתי התעקלויות באותו יום. אז אני בתוך
0: המים, ושם הייתי צריך לקבל החלטה שאני הולכת איתה כל חיי, כן, להישאר בחיים. כן, אז באמת בספר אתה פורס סיפור חיים מרתק שלך, באמת אנחנו לא נוכל להיכנס להכל, עלייה לארץ, הקיבוץ, החיים, המשפחה, הטרגדיות גם, והסמכות. אני רוצה בכל זאת למי ש...
3: האופן והזוהר.
0: כן, האופל והזוהר, בדיוק. אז הזוהר הוא בדוגמה של הבאת התרבות מדרום אמריקה לארץ. והטלנובלות, שרבים ורבות ממש למדו ספרדית בגללם, פתאום מה, החלטת לחבר בין שתי התרבויות?
3: כן, זאת הייתה החלטה, אבל עד מאי, היא קצת אה, מעולה באינטרסים איסטרסיים. אה, אני לא יכול להודות, אני לא עשיתי את זה מתוך אידיאולוגיה. <coughs> Okay. עשיתי זה מתוך זה, איפה אני יכול לתרום לעצמי כמה שיותר. אבל אחר כך, כשהייתי כבר בדרך הזאת, הבנתי שיש לזה אחריות גדולה מאוד. הרגע שאתה תרבות, אתה צריך לקבל ולהבין שאתה אחראי למה שאתה הולך להחדיר לתוך המציאות שאתה חי בה. ובהתחלה, עד יאללה, איך שזה, יצרתי קצת אנסגוליזם, מה אתה מביא את הזלבל הזה, זה, מה אנחנו צריכים על זה. אנחנו לא רואים את החומר הזה, אבל התוצאות דיברו אחרת. ואני הרי, מעבר לזה שהבאתי את החומר, אני נכנסתי לאחר כמה שנים להפקה של החומר.
0: הקמת את ערוץ ויבה, כמו שכולם זוכרים. נכון,
3: אבל לא לבד, מנת צדק, הייתה ליאורה ניר, שהיא הייתה שותפה שלי. ואני הייתי שותף שלה, וביחד אנחנו הקמנו okay. את הערוץ. אז אני לא רוצה לקחת את זה. את כל הפרחים הם לא בשבילי okay. כן. אוקיי.
0: אני רוצה לדבר על משהו שאליי קרוב, ואני מהספר הבנתי שהיא הלכה מאוד, וזאת מרסדס סוסה. אז אומרת הנפלאה שאתה הבאת אותה לארץ, ואני מבינה שגם uh, הפכתם לידידים.
3: אנחנו היינו ידידים ממש, אני מאוד מתגעגע למרסדס ל- ל- סוסה. היא הייתה אישה... יוצאת מן הכלל, מצחיקה. בסדר, אי אותה ל... שהיא נשאה את דגל הצדק, ה... אבל היא הייתה אישה מצחיקה, עם פרינסטים. לא, לא הייתה מלומדת למדי, אבל הייתה מאוד אינטליגנטית.
0: אבל היא שילמה מחיר ככה על, ה, על זה שהיא יצאה נגד הטירנים, נגד הדיקטטור.
3: נכון, היא הייתה בגלות. <ספרד> <ספרד> כמה שנים טובות, אבל אחר כך חזרה, והיא הייתה טראומטית, פוסט טראומטית, מכל התקופה השחורה שם בארגנטינה. אבל היא אחת בדור, היא לא הייתה יוצאת מהקרקע בן אדם, ואני לא חושב שהייתה זמרת יותר טובה ממנה בארגנטינה. אני קצת משוחד, אבל okay.
0: אני נורא
3: <laughs> אהבתי, הייתי יכול לשמוע שעות השיעים שלה.
0: כל מי שיקרא את הספר, ואני שוב אומרת, הוא נקרא ממש בנשימה עצורה, גם סיפורי הילדות, גם המלחמה, גם כל מה שעשית. אז נפנה את המאזינים, האופל והזוהר, ספר אוטוביוגרפיה חדש שלך, יאיר דורי, תודה רבה לך.
3: איש, תודה רבה לך, שיהיה לך המשך מצוין.
0: להתראות. סדרת ג'אז חם תפתח את שנת 2023, במופע מחווה לבילי אקסטיין, עם הזמר צ'ארלס טרנר ושישיית אייל וינר מניו יורק, שיביאו את הסווינג והג'אז של הרלם. בואו נשמע את הצלילים האלה.
3: Make everything
1: ker
3: Clouding the skies Oh blue. How true? We the friends who were near me to cheer me? believe me they knew but you were the kind who would hurt me desert me when I needed you. Where were well, you you'all driving me crazy. What did I do to you?
0: עד כאן תרבות עכשיו, מספר 38, פודקאסט התרבות, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי, באפל ובעמוד הפייסבוק של בית אריאלה, ושלי, נשתמע כאן בפודקאסט נוסף בעוד שבועיים. כנראה סביב לטעות.